0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Dredone y esto es el fin de la era Merkel. 40 episodios del fin de la era Merkel, 40 viernes, con dos pausas, que estamos juntos hablando de política alemana y en español. Raúl, explícame cómo puede ser que esto haya sido posible.
1: Tremendo, ¿eh? 40. Bueno, pues yo, yo creo que ha sido posible por, por dos razones, si me permites. Bueno, adelante. Una, pues nos encanta, nos encanta. Y además los viernes eh, adquieren una, una dimensión diferente, ¿no? Porque ya es el día, digamos que que el trabajo empieza a aflojar de la semana, que uno ya tiene los objetivos más o menos conseguidos de esa, de esos días. Y el podcast también nos, nos lleva a otra dimensión, que es la de charlar sobre política y, y recibir el fin de semana. Para mí coincide también con, con la llegada del Dichait a casa, el ejemplar semanal de Dichait, que aunque llega los jueves, eh, pues cuando tengo tiempo para leerlo, es, es los viernes. Y, y la segunda razón es porque tenemos una audiencia que, que nos respalda, ¿no? que está interesada y eso nos motiva a seguir haciendo. Si esta conversación la, la hubieran escuchado desde el principio nuestras familias, eh, simplemente, pues bueno, igual lo podíamos haber hecho por, por WhatsApp, ¿no? Como sí, hacíamos antes. Como hacíamos antes. Pero claro, pero estamos hablando de que hay episodios que, que tienen más de 500 escuchas, ¿no?
0: Sí. Eh, sí.
1: Y que llevamos más de 10.000... Eh,
0: 10.826. cargas únicas, ¿no? cargas únicas. únicas. Claro, Exactamente. eso está muy bien.
1: Entonces, bueno, hay un interés... Salvo Sebastián, eh, que
0: el, nuestro amigo que lo escucha dos o tres veces cada episodio.
1: <risa> sí, eso está bien. Sebastián, un saludo a, a Seba. Y, y luego, claro, la, el interés es creciente porque, franco, queda muy poco para, para las elecciones. Estamos hablando de que estamos a, a mediados de junio y las elecciones son el 26 de septiembre. Es decir, quedan poco más de tres meses, ¿no? Sí. Y estamos en la, entrando en la fase, digamos, álgida de la campaña, ¿no? Se, creo que la campaña alemana se está se está calentando, está adquiriendo eh, pues, diferentes matices, eh, hay cambios permanentes también, hay todos los ingredientes de, de una campaña interesante, hay debate de ideas. Hay, Contrariamente
0: a todo lo que dijiste toda tu vida de que en Alemania es aburrido la campaña. Sí,
1: claro, porque está disputada, eh, porque eh, han pasado por momentos malos y buenos todos los, todos los partidos, bueno, les pedes pues solamente que solo haya pasado por momentos malos, pero bueno también algunos buenos. Y, y creo que hay bastante interés en Alemania obviamente hay, hay clima de, de cambio porque Merkel ya no está más, se abre una nueva era y, y vamos a ver, ¿no? en este episodio vamos a repasar un poco lo que, lo que ha ocurrido en los últimos días, pero hay cosas muy interesantes ¿no? si quieres empezamos por la Situación actual de las encuestas. ¿Cómo, sí, ¿Cómo estaría ahora, Franco?
0: Claro, las encuestas eh, variaron bastante. Al menos si, si hacemos una comparación un poco larga desde que los Verdes lanzaron su candidatura con Ana Pabok en el 19 de abril de, de abri, eh, el 19 de abril de este año, eh, donde los Verdes estaban disputando el primer puesto incluso por varias eh, por varias eh, semanas estuvieron por delante en las encuestas. Esto ha cambiado, uh -huh. ¿no? Esto ha cambiado, evidentemente eh, a, se ha desinflado, de alguna manera esta, esta primera, este primer impacto, la espuma, como se dice usualmente, ha caído y uh -huh. la CDU ha retomado el liderazgo, llegando incluso en los últimos días, eh, según algunas encuestas, a rozar el 30%, todavía no está en el 30% de, digamos, de medio, de. de de la pandemia como el año pasado pero uh -huh. eh, sí que está volviendo a esos números para algunas encuestadoras y los verdes también al mismo tiempo han caído, han caído 3-4 puntos eh, incluso alguna lo llevó a poner por debajo del 20% lo cual también es una especie de, de barrera psicológica no de, de decir otra vez estamos como antes. Lo que está claro es que al mismo tiempo eh, hay otro partido que ha crecido mucho va eh, mucho 3-4 puntos al mismo tiempo Digamos, los mismos sí, números que estamos es viendo en los demás que son los liberales ¿no?
1: para ellos es mucho sí.
0: claro, y los liberales están posicionados incluso para alguna encuesta han estado a la misma altura que el partido socialdemócrata en el tercer lugar mm. eh, los socialdemócratas no han cambiado mucho, se mantienen en esa franja del 16% un, un punto más, un punto menos y la derecha radical de Alternative for Deutschland también eh, alrededor del 10% ¿no? siempre cuando bajan a, a un dígito, al 9, al 8, dicen, ah, está cayendo, y cuando sube al 11, ah, vuelve a resurgir, ¿no? Siempre esas, esas miradas así uh -huh. binarias, ¿no? Como todo bien uh -huh. o todo mal, pero uh -huh. claramente, digamos, pareciera que se estabilizan alrededor de, de ese número. Eh, uh -huh. Y me gustaría que pongamos un poco el acento en, de alguna manera, que ha cambiado en estas últimas dos, tres semanas, sí. que en las cuales la, bueno, la, la, la Unión Demócrata Cristiana, con Amin ¿sí? Laschet al frente, pasó eh, a ¿sí? ocupar el primer puesto.
1: Sí, yo creo que hay varias cosas. Una, es obvio que la situación en Alemania con relación a la pandemia ha cambiado. Cuando la CDU estuvo en esos números tan bajos y, y los verdes por encima, o sea, coincidió la presentación o la elección de Annalena Berbock como candidata y el peor momento de la CDU, ¿no? no solo en peor momento a nivel pandémico, uh -huh. eh, con esos problemas con las con la vacunación, con un montón de, de casos eh, diarios nuevos, con una incidencia muy alta, demasiado alta, ¿no? para, para tantas restricciones como había. Coincidió también con, con el debate bronco y mal cerrado de la elección del candidato, del Asset. ¿no? Ahora estamos en otro momento, estamos en un momento en el que muchísima gente ha recibido ya su cita para, para la vacuna, en que la gente está pensando en las vacaciones... Del, del verano eh, se abre, los niños han no, vuelto se puede ir al a tomar colegio algo. claro, los niños han vuelto al colegio se puede ir a tomar algo a las terrazas ni siquiera falta hacerte un test y, y bueno, la vacunación va más o menos igual aquí 49% me
0: a... vacunados sí, y 27,6% sí. completamente vacunados
1: sí aquí me vas a permitir que saque un poco de orgullo patrio y decir que España está ahora mismo con el mejor ritmo de vacunación en todo el mundo no por encima de Estados Unidos, Reino Unido y de toda la media de la Unión Europea pero bueno, volvamos a Alemania después de este momento patriótico. Y es verdad que es otra situación. Lo decíamos el otro día, ¿no? Aquella república vacunada de la que hablaba el sociólogo politólogo Karl Rudolf Korte, ¿no? que, en la que cambiaría un poco las, las prioridades. Y había un tuit el otro día, Franco, eh, uh -huh. que, yo, eh, que, que hablaba de... Alguien de era de, de, la, de las jóvenes de la Unión, que decía eh, de lo que va en los próximos meses Fútbol, por, por, por la sí. Eurocopa. Grillen, por la por hacer barbacoa en el verano. Viajar, por los viajes de, de verano también, de las vacaciones. Eh, disfrutar de la libertad y tener diversión. Eh, ninguno son las competencias básicas de, de los verdes. ¿no? Bueno,
0: Eso decía este eh, señor de la esto decía este señor, ¿no? ¿no? De la claro, y luego, de los jóvenes.
1: un asesor de los verdes, eh, cayendo de lleno en el, <risas> la piscina del frame, le, decía, le respondía... ¿De qué va en los próximos meses? Crisis climática, crisis del, de cuidado, del flegue, del, del tema de enfermería de los mayores también, eh, preocupación por el por el ser, no por, el, por cómo te va a ir en la vida y digitalización. Ninguno, competencias básicas de la Unión. Entonces, bueno, dos cosas, asesores de los verdes. Primero, no le podéis regalar a tu contrario el fútbol, las barbacoas, las vacaciones, disfrutar la libertad y tener diversión. Si eso se lo regalas a la CDU, o sea, no va a sacar el 30, va a sacar el 50. Y dos, cuando alguien hable de que de los próximos meses va a ir de fútbol, barbacoa, disfrutar la libertad, tener diversión y viajar de vacaciones, tú no le puedes contestar con clima crisis, flegue crisis, todo crisis. Porque lo que le estás diciendo es que eres el pesado que le vas a recordar todo el rato que no puede disfrutar ni un momento de la vida. Y eso, que tiene? Un coste en votos clarísimo, ¿no? entonces, bueno, me dio por contestar al asesor este de los Verdes y resulta que hablaba español. Yo le dije, no regales a tu adversario el fútbol, las barracoas, las vacaciones, el disfrute de la libertad y la diversión. Lo hemos visto en las elecciones de Madrid, ¿no? Sí. Que se regalaban conceptos ¿no? como la libertad, Sí, pues, pesimismo
0: ejemplo. versus optimismo, ¿no?
1: Claro. Y le dice, no les vamos a regalar nada, esto es cierto. Ni saben divertirse. Bueno, pues ya lo estás haciendo. ¿Por qué lo haces? ¿No? Claro. ¿Por qué lo haces? Y le, dije, le digo, es irresponsable, por su parte, digamos, por la parte de la CDU, defender esa idea tan acotada y simple de, de libertad pero hay que saber que es muy rentable electoralmente, ¿no? y más en tiempos de, de pandemia. Y él, y él me decía que lo estamos viendo también con, con los liberales, que la gente ya está harta de las restricciones y los liberales están ofreciendo respuestas simples, están subiendo las encuestas. Yo no estoy de acuerdo con que los liberales estén ofreciendo respuestas simples. no, Los, los liberales, liberales lo han...
0: subían en las encuestas, en las encuestas eh, al mismo tiempo que la CDU caía, claro, eh, claro. y ahí se generaba una especie de... de, uh -huh. de, win, de uh -huh. digamos, un beneficio, digamos, en función sí. de eso. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y eso se, se notaba hasta ahora que justamente ahora en las últimas dos tres encuestas se, se estancan en ese número al, al mismo uh -huh. tiempo que la Unión pasa a crecer. ¿no? Entonces, no, uh -huh. no sé si la adjudicaría solamente al no. discurso uh -huh. del, del FTP, uh -huh. de los liberales, sino también a que existen otros partidos que ganan y pierden no y ellos se uh -huh. benefician de eso.
1: Claro, ellos competen ahí con, con la CDU, obviamente. ¿no? Y yo creo que, que, hablando de los verdes, eh, no pasa nada por este bajón, eh, yo creo que están un poco desanimados porque sus expectativas eran muy altas, ¿no? Y es verdad que habían llegado a unas posiciones inimaginadas, pero bueno, hace tres meses o cuatro meses nadie dudaba de que la CDU iba a estar primero en las encuestas tenía todas las posibilidades de, de ganar las elecciones. Durante un momento han estado disputando, yo creo que pueden seguir disputando y, y creo que tienen que, que redefinir su campaña, ¿no? De alguna manera, eh, en, en, con dos posibilidades. Si quieren seguir haciendo la, la campaña que están haciendo, es decir, muy honesta, muy de decir a la gente lo que hay que hacer, muy, muy de debate, eh, de, de ideas con, concretas, de propuestas concretas, también muy técnica, eh, tienen que rebajar sus expectativas porque no es una campaña para, para ganar las elecciones en Alemania ahora mismo. ¿no? Eh, eh, frente a eso, eh, el otro día la CDU presentaba su programa electoral, que luego hablaremos de ello, y decía... Eh, bajar los impuestos, no subir la edad para jubilarse e internet para todos. Bueno, algo mucho más sencillo que explicar como, eh, por ejemplo, cosas como la Energigel, no que quieren aplicarlo. ¿Cómo funciona los ese impuesto funciona?
0: Al, claro, a, claro, a la claro. producción de dióxido de carbono que claro, después se va a devolver, claro. no sé de qué manera? Ciudadanos, no sí. Sé. Complicado. Es complicado. Eh, sí. Déjame sumarte un dato, ya que hablábamos de sí. encuestas, que tiene que ver. Uh -huh. ¿Se acuerdan que siempre preguntan en Alemania quién sería tu canciller favorito si lo pudieses votar directo? Uh -huh. Esto no se puede hacer, pero uh -huh. se pregunta para saber un poco la imagen ¿no? de, de los candidatos. Uh -huh. Annalena Perbock estuvo durante mucho tiempo en el primer lugar de estas preferencias. Eh, desde, sí, desde que lanzaron la candidatura. Estoy viendo acá, incluso un poquito antes. Finales también. de
1: abril, sí. Mm -hmm.
0: eh, y esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado. Hubo um, el, en principios de junio. Ya eh, Olaf Scholz la había superado en una de las encuestas de INSA. Y ahora, actualmente, ya eh, Amin Laschet se puso primero. Hay una encuesta que le da 23%, hay otra que le da 29%, un montón. Uh -huh. eh, y claro, ya Annalena Baerbock pierde en ese sentido. Y lo que yo me pregunto es qué pensarán en la CSU, Marcus Sura, ¿no? el, este, este enemigo interno que tiene la, la, la unión ¿no? Este, de, uh -huh. de Baviera, que eh, habían dicho que a, Amin Laschet era el peor candidato de... de de Alemania, sí. de, de la Tierra, del universo infinito, y que con sí. él iban a perder y que no había forma. Y bueno, ahora, ¿cómo, cómo das marcha atrás? no Como Complicado, uh -huh. me parece, para, especialmente para, para todos los voceros que decían que con Sura iba a ser todo lindo y hermoso y ahora con uh -huh. Laschet se viene la, la pesadilla, ¿no? Pero bueno.
1: Claro, por eso en, en política es importante tampoco no hacer juicios demasiado cerrados ¿no? y tener ideas muy muy fijas porque cambian las cosas de un día para otro o sea, sí. ya lo hemos visto y yo creo que es, eh, la intención de voto en las encuestas va, va a ir variando creo que, que, que es verdad que, que a, a la CDU le, le beneficia que Alemania salga de, de la pandemia obviamente porque es el partido que gobierna y porque la, la, el, el ambiente en Alemania y el estímulo de, de la gente, nunca sé cómo se, se traduce estímulo el, el, no
0: sé. como ah, la sensación,
1: de, ¿no? La... Sí, el, sí el, el la onda, ¿no? La que tiene la gente. La, la onda. onda que tiene la gente, la buena o mala onda que tiene la gente. O sea, obviamente va a tener buena onda después de las vacaciones, relajados, eh, pues ya seguramente sin usar eh, mascarilla en algunos eh, lugares cara todavía haya que usarlas, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas le va a beneficiar y creo que, como te decía, eh, la clave va a estar en, en, en cómo, porque estamos viendo y lo vamos a comentar después eh, con el momento en que se ponen los verdes primeros en las encuestas una reacción muy grande del, del establishment de, digamos, de los poderes importantes económicos en Alemania y de los poderes mediáticos también eh, tratando de descabalgar a los verdes de esa primera posición con campañas mediáticas con acusaciones graves también con campaña sucia y luego también lo vamos a ver con bueno, algunos intentos de, de lobbies industriales, de situar a, a Elena Berbock como la, bueno, la, la mujer que va a prohibir todo en la economía, etcétera y que va a quitar la libertad a las empresas en, Bueno, si querés en vamos, España, ahí, ¿no?
0: vamos ahí, empe sí, empezamos por bueno, esa parte, ya que, ya que estamos mencionando. Sí, quería,
1: quería simplemente decir que, eh, terminar la argumentación de, de las dos opciones que tenían los verdes, que es, eh, redefinir bueno redefinir su campaña ¿no? que si querían seguir haciendo la campaña que están haciendo que tendrán que rebajar sus expectativas porque con esta campaña que están haciendo no van a ganar y si quieren eh, seguir optando a ganar tendrán que cambiar de, de campaña no hacer una campaña digamos eh, seguir hablando de, de propuestas pero, pero no ser tan técnicos buscar más las emociones eh, no ser tan digamos eh, no hace falta decirle todo el rato todas las cosas a la gente no eh, se puede suavizar también el discurso no digo que, que hablen tan sin, sintéticamente o sea digo de manera tan sencilla y a veces burda como como otros partidos pero sí que que hablen de otra manera que, que se que entienda mejor no entonces bueno ahí tienen esas dos opciones a mí sí, me parece bien sí sí las, si hay, hay dos, que ¿no? ser
0: a ver si se quiere ganar hay que hablarle a como se dice en Alemania si quiere ser eh, Volkspartei partido mayoritario y ganar tenés uh -huh. que hablarle a más, a más gente, ¿no? Claro, y muchas veces público, eso implica sí. no solamente eh, explicar bien tus políticas y tus propuestas, sino, como decís vos, adaptarse un poco al, al público con el que claro. estás hablando, ¿no? Claro, Esto fíjate, en el con con Congreso... Este el otro día... Eso es.
1: En el Congreso que tuvieron el otro día, que discutieron el programa, los medios destacaron que las propuestas más radicales de las bases no, no se aprobaron, ¿no? Que, la, que el Fostan, que la dirección, que Annalena, verbo y Javen contuvieron esas propuestas. Eh, no necesitan esas propuestas, ni siquiera necesitan el 20% de su programa, porque la gente que quiere votar verde ya les va a votar a ellos. O sea, no necesitan ser los más verdes del mundo, ya lo son. Entonces tienen que abrirse a otras cosas, ¿no? hablar de, de, de otros temas, ¿no? hablar de otras preocupaciones. Siempre ligado al, al tema verde, porque es su, su fuerza, pero, su fuerza pero, pero creo que tienen que, como decíamos, abrirse a otros temas. Pero claro, tienen que, que bregar, como lo que estamos diciendo que ibas a explicar, ¿no? La, la campaña esta de, de, de la sí, industrial. sí, te iba a decir mm. eh, una mm -hmm. imagen,
0: una imagen, una especie de, de Moisés, de, de, del mm -hmm. profeta, ¿no? Eh, con, con las tablas de los diez mandamientos, pero en lugar de la cara de Moisés está la cara de Annalena Perbock. Esa fue la publicidad mm -hmm. que se activó y que estuvo en todos los medios digitales y también impresos, impresos eh, incluso sí. en aquellos medios que criticaron la campaña ahí también estaba la publicidad, ¿no? O sea, primero dame la palabra que te critico, The Zeit mm -hmm. entre ellos. Eh, uh -huh. Lo siento, ¿eh? sé que tenés un contrato con ellos, pero lo tengo sí. que decir. Uh -huh. eh, y eh, básicamente lo que decía, en, en lugar de los 10 mandamientos, lo que había era 10 prohibiciones, y ahí, bueno, no sé, uh -huh. describían algunas de las, de las críticas sí, que no se puedes, le hace al Partido Verde.
1: No eso. puedes volar, no puedes eh, participar en el libre mercado, no puedes vivir en un sitio bonito,
0: en fin. Bueno, eh, te, cualquier digamos, persona digamos, una, una interpretación manipulada, ¿no? De, de, Hombre, de las propuestas.
1: Claro, es una manipulación. La imagen es es fea también, ¿no? O sea, vía Brauchenca Stat's religión No necesitamos ninguna religión. Claro, y Estado, ahí, bueno, ¿no?
0: eh, mm. estas empresas... Eh, es una cámara empresaria que financia esto. Detrás de la cámara empresaria, eh, digamos, es, se puede, digamos, eh, reconstruir eh, un, un lobby, mm -hmm. básicamente, ¿no? De los sectores mm -hmm. industriales. Hay algunos nombres mm -hmm. ahí que... Yo estuve buscando a ver claramente quiénes son la, las empresas que financian esto y como no encuentro claramente esos datos, prefiero sí. ahora mismo no, no decirlo porque claro. bueno, hay, que, hay que chequear, uh -huh. eh, pero bueno, en algunos lados aparecieron algunos nombres de empresas importantes, lo, lo relevante de esto es que eh, está claro que hay un posicionamiento en contra de el mero hecho de que el Partido Verde siquiera tenga uh -huh. posibilidades de ganar la elección, ¿no? porque uh -huh. la, la, la campaña es muy fuerte. ¿no? Ya hablamos uh -huh. de campaña sucia lo, eh, a otros niveles, en las semanas uh -huh. anteriores, en los, podcasts, en los episodios anteriores, uh -huh. y acá ya llega a un nivel ya uh -huh. bastante alto en términos de actores económicos. Eh, uh -huh. esta, esta cámara se llama Iniciativa social Soziale Marktwirtschaft y de alguna manera su objetivo es... Eh, seguir implantando la economía social de mercado este 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 concepto eh, tan antiguo y al mismo tiempo tan exitoso que, que levantó a Alemania de, luego de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y eh, básicamente eh, tiene una posición absolutamente contraria a que el Partido Verde llegue ahí ¿por qué y bueno esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer ¿no? porque eh, de esta empresa eh, digamos, po podríamos esperar que hagan lo mismo de otros partidos ¿No? Y, y no pasó. Eh, bueno, está
1: claro que, que hay un... Aparte se activa ese marco ¿no? de que, de que las, el tema del cambio climático, eh, que, es, que bueno, es, es, es una de las preocupaciones ahora, ahora mismo, va a implicar una transformación de la, de la economía. A mí lo que había que preguntarle a estas empresas o lobbies empresariales es cómo esperan continuar con su actividad económica sin adaptarse a las necesidades de la lucha contra el cambio climático. Porque si no lo hacemos, eh, no va a haber actividad económica en el futuro. ¿no? Claro, o sea, claro, claro, claro. Eh, usted quiere hacer transformaciones en la economía. Claro, es que si no transformamos la economía ahora, no va a haber economía mañana. Bueno, esa es, lo que es lo que una que idea, explicar.
0: claro, claro, claro. Que mm. Una idea que intentan, de alguna manera, construir eh, a partir de se puede hacer, pero de a poco, ¿no? Ustedes quieren ir demasiado rápido. Esa es un poco ahora actualmente la discusión en, en estos grupos, ¿no? En estos sectores uh -huh. de la economía, que también entiendo uh -huh. que, bueno, quieren, uh -huh. quieren defender su, su status quo y
1: que claro, pero... va bien
0: así. Entonces, a ver, lo que queda claro, un poco para resumir, es que hay un status quo que según estas, estas uh -huh. eh, estos lobbies de la industria eh, puede ser sostenido si determinados partidos ganan, y un status quo que se va a modificar si otros partidos ganan. ¿no? Claro. Eh, Eso es básicamente lo que uno puede leer a partir de esta acción, que terminó saliendo mal, terminó saliendo mal porque eh, no se dieron cuenta de que el mensaje, el, eh, digamos, leyendo entre líneas, que se estaba transmitiendo, era un mensaje que actualmente es un poco complicado y tiene que ver con el antisemitismo. Porque el hecho de usar a Moisés de usar la, uh -huh. la idea de Stats Religion, no de la religión est del uh -huh. Estado, religión estatal, uh -huh. la idea de poner esto de esta, esta imagen tan, tan importante ¿no? para, para, uh -huh. para una religión como la judía de, de los diez mandamientos, etc., y usarlos para burlarse o para uh -huh. ser una, una sorna ¿no? de, de estas uh -huh. propuestas de los verdes, bueno, no cayó bien. Fuera, hubo acusaciones de antisemitismo, eh, uh -huh. etc. Se tomaron uh -huh. unos días para responder unos cinco seis días y recién ahora dijeron que no ellos no querían decir eso no eh, y bueno terminó de alguna manera generándose eh, una discusión en torno a un tema que nada tiene que ver ni con la campaña de Alemania ni con los partidos o las propuestas de estos partidos en concreto sino con eh, el tipo de mensaje que se estaba dando no entonces volvemos a una meta de discusión que, que bueno no sé si aporta en sí a cuál es el proyecto que queremos o que, o que quieren los alemanes para su país, ¿no?
1: No. ¿no? El tema es que esto también le sirve a los verdes o lo podrían usar. Todo esto a reacción contraria eh, en, eh, o sea, tiene que ver con el marco que estableció ya al principio de la campaña, ¿no? Yo quiero el cambio para mantener el status quo están otros, ¿no? Y, y podrían utilizarlo para hablar de que, bueno, cuando, cuando ellos proponen reformas y cambios y que van a a mejorar la vida de las personas, o van a hacer posible que la vida de las personas pueda estar se, seguir haciéndose como está haciendo hasta ahora y a la vez eh, siendo un país eh, neutral, eh, clima neutral, ¿no? Uh -huh. eh, reciben esta reacción por parte de las empresas que lo único que quieren es mantener sus, sus beneficios, son los poderes establecidos, que además claro. no se presentan a las elecciones y como no se presentan a las elecciones tienen que intervenir de esta manera. Ella podría hacer ese mensaje que, digamos, tiene algún tipo de poco de corte populista, pero le podría servir para decir eh, mira si queremos eh, cambiar las cosas que, que nos gustan y que hay que mejorar en Alemania, que la gente que lo lleva haciendo siempre de la misma manera y nos tiene en el lugar en el que, en el que estamos, pues eh, se opone tanto que es capaz de gastarse dinero para una campaña como esta en todos los periódicos
0: alemanes. Sí, pero les, mi... falta, sí. les
1: falta un poco de, de, de picardía en la campaña.
0: Bueno, porque... quiero, quiero ir ahí, Raúl. Sí. Eh... Una cosa con respecto a eso, yo no quiero que, que esto sea eh, interpretado como, como que los verdes deberían victimizarse, ni mucho menos. Yo creo que los verdes deberían hacerse cargo. Si vos querés cambiar, si vos querés llegar a ir arriba, si vos querés eh, modificar determinadas estructuras que están desde hace décadas ordenadas de esta manera tenés que aprender a lidiar con estos ataques. Claro, La campaña claro, sucia, claro. sí, está muy mal, nos, indig nos uh -huh. puede indignar, nos puede parecer eh, que se podría subir el nivel no del debate político y todo eso está bárbaro. Ahora, hacete cargo de los desafíos a los que te uh -huh. estás enfrentando. no Entonces, no me digas, ah, hay que jugar justo. Sí, bueno, pero también hay que saber entender y defenderse claro. de cómo uh -huh. y cuándo uh -huh. los demás juegan injusto. Y esto uh -huh. cabe también para justamente, tuvimos un, en esta semana, eh, armamos un taller en, el, en, en Epidemia Ultra y la Food Social Forum, que son dos dos trabajos que, dos proyectos que llevamos adelante con Raúl y, y un grupo de, de personas, y ahí discutíamos sobre eh, cómo abordar el tema de la derecha radical. no Y bueno, uno de los desafíos es también entender, sí, bueno, tienen ciertas ventajas porque a veces no juegan justo, no juegan con las reglas claro. de la democracia liberal, deliberativa, uh -huh. en la que todos uh -huh. escuchamos a todos, etc. No. <risa> y eso hay que saberlo, hay que claro. entenderlo y hay que actuar en consecuencia. ¿no?
1: Pero si vas a una campaña tienes que ir con todas las consecuencias, Franco, es lo que estás diciendo tú. O sea, no puede ser, no, uh, se ha metido conmigo, uh, no no, tienes que, que responder y no tiene que responder ella en un equipo de campaña, una campaña bien organizada está el candidato o la candidata que tiene que mantener un tono acorde a lo que esperan los ciudadanos en este caso alemanes que no les gusta la confrontación con uh -huh. en otros países sí les gusta pero tiene que haber otras personas que contesten claro. que, que le hagan el juego sucio a la candidata que contesten y que señalen eh, lo que está pasando eh, no sé, y eso no, está, eso no lo tienen previsto
0: yo creo
1: que tienen, tenían la idea de, bueno Obviamente, eh, influenciados por el hecho de que la mayoría de los alemanes quieran eh, que se haga ya algo contra el cambio climático y el hecho de que sus propuestas están bien elaboradas y que tienen sentido, les ha hecho creer que bastaba con contarlas, ¿no? Pero no basta con eso. Uh -huh. No basta con eso, porque si no sería muy sencillo hacer campaña electoral. La campaña electoral tiene muchas cosas, tiene partes negativas, tiene partes positivas, hay que explicar muy bien las cosas, puedes cometer dos o tres errores forzados al día o... No le falta ni al día, pero a la semana, que te compliquen toda la semana, que tengas que ir a, a rebufo. Yo creo que ellos, eh, salvo la primera segunda semana que fueron un poco marcando la agenda, luego han ido siempre reaccionando, ¿no? A lo que les decían o a los errores que iban cometiendo. Sí, pidiendo y
0: disculpas.
1: Si, claro, y si tienes que pasarte la campaña pidiendo disculpas, eh, no vas a tener tiempo para pedir el voto, ¿no? Claro. Que pedir el voto y más y pedir menos disculpas. Pero bueno, luego ya encima. Que, eh, sí, decide. Sí. No, no. Dale, dale, dale No,
0: ya, ya que hablas de pedir el voto, mira, escucha esto. eingefallen, Wahlprogramm beginnt mit folgendem Satz. Este señor que estamos escuchando, todos los que y las que escuchan el fin de la era Merkel seguramente identificaron la voz. Mm. Es Robert Habeck. Robert Habeck, eh, el, el, uno de los jefes de, de los verdes, de los verdes alemanes, eh, uno de los que competía para ser candidato con Annalena Babock, que terminan decidiendo que él no sea el candidato, eh, abre el viernes pasado la, eh, el congreso del partido en el cual se iba a terminar de definir el programa del partido, que ya se había presentado, pero bueno, había que discutir con los delegados del partido, eh, la, digamos, los... los determinados cambios que se podían llegar a hacer, y mm -hmm. eh, bueno, eso se llevó adelante en un congreso del partido de tres días, viernes, sábado, domingo, la semana pasada, y él abre abre la, la charla dando un discurso que me pareció bastante interesante por un par de cuestiones. Primero, él abre, él abre hablando de toda la situación en, en Bielorrusia, eh, ¿no? de, de, de la dictadura allí, de cómo se oprime a la gente que piensa diferente, que los llevan a la cárcel, que los amenazan, que los obligan a firmar eh, declaraciones de que son culpables de no sé cuáles delitos, etcétera Entonces instala el tema de la libertad desde un ejemplo concreto en el cual la inmensa mayoría de la sociedad alemana está de acuerdo. ¿no? Y a partir de ahí, al instalar este tema de libertad, lo que dice, y era lo que escuchábamos recién, es aclarar que, que él de alguna manera hasta pensó que en el programa del partido había una, una suerte de contradicción, porque... Su programa empieza con la idea de libertad y termina con la idea de libertad. ¿no? Ellos hablan de que en el, digamos, las elecciones son el momento en el cual eh, una sociedad determina lo que quiere eh, y establece las, las reglas y las estructuras a partir de las cuales la libertad es posible en un país determinado. Él dice que es raro, que lo pensó por un momento raro y hasta contradictorio porque justamente los acusan a los verdes de querer limitar libertades. ¿no? Entonces él lo que intenta de alguna manera es...
1: Ahí cayendo, cayendo otra vez. Claro, <risa> bueno.
0: Pero después intenta redefinir esa, uh -huh. esa idea y me pareció uh -huh. interesante. Él habla de que las libertades obviamente tienen que ver con oportunidades, con poder moverse, con poder producir, uh -huh. con poder expresarse uh -huh. de determinada manera. Uh -huh. Pero al mismo tiempo dice, ojo, porque la libertad no es caos. Todo lo que acabo de decir no es hacer lo que quieras, uh -huh, porque si uh -huh. todos hacen lo que quieren es posible que la libertad de determinados grupos o de determinadas personas esté limitada porque el otro hace lo que quiere. Entonces las reglas eh, que nosotros mismos determinamos están para poder ordenar esa libertad y para poder permitir que todos la podamos ejercer. justamente el hecho de construir reglas es un acto de libertad, porque lo estamos decidiendo todos en sociedad con un sistema determinado, en este caso el sistema democrático. Y que cuando una sociedad, como decías al principio, dice, bueno, hace falta cambio, ¿no? Por, por lo del cambio climático, de la crisis climática uh -huh. o por lo que sea, bueno, será tiempo de repensar y de ajustar esas reglas, ¿no? Y eso también es un acto de libertad. Claro. Entonces me pareció muy interesante cómo él intenta eh, ordenar esa, ese concepto y ponerlo dentro de la estructura de lo que sería su, su programa partidario, que tiene que ver básicamente uh -huh. con protección del clima eh, como, como eje simbólico fundamental, además de todas las otras políticas que proponen, y eh, a partir de ahí poder recuperar para, para el discurso verde una palabra que, eh, según él mismo, al inicio de su, de su intervención, eh, hasta para algunos llega a ser contradictoria con ese claro. partido.
1: Está, la, el, la intención es buenísima, pero claro, si empieza asumiendo que puede ser contradictoria, mal. Pero bueno, está la intención es buena y tiene mucho sentido su argumentación. Y bueno, se nota que es filósofo porque llega a ella de manera eh, muy sencilla y, y, y lógica. Y me recordó un poco a un pensamiento que, que hace unos años triunfó en la socialdemocracia, o en algunos lugares a la socialdemocracia, que era el de el filósofo irlandés Philippe Petit, que hablaba de la libertad como no dominación, ¿no? Que, que tú no puedes ejercer la libertad si, si estás dominado por, por, por el Estado o por, o por otros eh, individuos, ¿no? Y entonces eh, eh, proponía eh, mecanismos de, de control social, proponía más democracia, proponía dispersar el, el poder, que no se, que no se mm, concentre y también aumentar el poder de negociación de los trabajadores evitar que los más ricos tengan un acceso más fácil a los políticos. Bueno, esta era una venía a decir que uno no puede ejercer la libertad cuando carece de los recursos básicos para, para ello, ¿no? y era una, una, un reframing del, del concepto de libertad muy enfocado en la idea socialdemócrata de la justicia social ¿no? uh -huh. y en este caso eh, Robert Habeck trata de hacerlo enfocado en el hecho de que eh, obviamente para ejercer nuestra libertad necesitamos reglas y para seguir ejerciendo una libertad digamos como la que entendemos ahora en los próximos años eh, con la crisis climática que se avecina, necesitamos cambios ¿no? para sí. poder seguir viviendo como, como, con ligeros cambios. Eh, y esto es algo que también deberían explicar mejor. ¿no? ¿Qué es mejor? La disyuntiva. ¿no? La gente siempre eh, funciona por, por disuntivas ¿no? por, por dilemas. ¿no? En este caso sería un dilema en el sentido... ¿Usted qué prefiere? ¿Hacer pequeños cambios ahora en, en su forma de vida, en su forma de trabajar, de desplazarse... Para seguir viviendo como hasta ahora, con la misma calidad de vida o mejor, o dentro de 20 años tener que hacer cambios brusquísimos o radicales en su forma de vida para poder seguir viviendo. ¿no? Como,
0: claro, el problema es des... que a nivel eh, neuro. De la, sí. de, la, de la. digamos, de la. De la no lo, funciona lo que uno puede leer de, desde, el, desde uh -huh. los experimentos, etcétera, sobre uh -huh. neurociencia, psicología cognitiva, etcétera. Uh -huh. eh, 20 años es tan lejos.
1: Que, claro, claro dices, es bueno. muy
0: difícil que eso sea asumido como un riesgo real. Uh -huh. eh, y si a eso le sumas eh, lo que estábamos diciendo antes de una campaña que te convierte esos pequeños cambios que vos dijiste en no te puedes ir de vacaciones a ningún lado, vas a tener que quedarte en, en el jardín de tu casa, que bastante uh -huh. si tenés jardín. Eh, entonces, uh -huh. eh, claro, se hace... Bastante difícil ¿no? implementar eso. Es lo que ah. hace para intentar de alguna manera legitimar esta idea, que, uh -huh. que, que me parece muy, muy válida, es usar el, eh, la sentencia del, del Tribunal Superior Federal sí. Alemán, ¿no? de la, del uh -huh. Bundesverfassungschutz, no, uh -huh. eh, Bundes bueno, ahora se me fue el nombre. Después lo buscó. Sí,
1: el Tribunal Constitucional Alemán. El que, el que dice si una ley es constitucional o no. Christ,
0: así se llama. Entonces, entonces, ese tribunal dijo bueno, no sé, eh, Alemania está haciendo muy, muy lento eh, las medidas para protección del clima, tema de, de uh -huh. las emisiones ¿no? de dióxido de carbono, etcétera, Y tiene que apurarse, lo tiene que hacer antes y le ordenó al, al Poder Ejecutivo ejecutar eso, digamos. Como uh -huh. diciendo bueno, adelante, ¿no? Basta, basta de, de, de estar dormidos. Y él dice, claro. bueno, eh, lo dice el tribunal superior, el más importante que tiene Alemania, porque está hablando de eso, está hablando de que el futuro está en juego y al final cierra con la idea de el que cuida el medio ambiente cuida la libertad, ¿no? De alguna manera ahí sí aparece un soundbite de estos que a vos te gustan, Raúl, que, que de alguna uh -huh. manera se pueden reproducir y, y que podría funcionar y que, y que puede ser un elemento interesante para la campaña. Eh, mm. Pero bueno, tiene sus dificultades. Tiene, especialmente tiene su especialmente si eh, el partido, eh, no el que está compitiendo con vos por, por la cancillería, sino un eventual aliado, que es el socialdemócrata, agarra y te hace una jugarreta copiándote el, el slogan. No sé si, mm -hmm. si pudiste ver esa, esa acción y si se si la puedes explicar a, a nuestra sí, inmensa bueno, audiencia. Sí.
1: Has... Hace unos, unas semanas los verdes anunciaron su eslogan, lo contamos aquí, que era Begeit weil ihr es seid, que es preparados porque vosotros lo estáis, y que era un eslogan que, que pegaba bien con el, la idea de los verdes, ¿no? de una de una Alemania preparada para ser gobernada por una canciller verde, de una Alemania dispuesta a, a un programa, digamos, de eh, con, con, con una influencia claramente de la lucha contra el cambio climático, ambicioso en ese sentido, quiere decir. Bueno, por los, los, el SPD, que como le va tan bien a en las encuestas y tiene tantas posibilidades de sacar un buen resultado, pues pierden el tiempo. ¿En qué, Franco? Eh, resulta que registraron el dominio, eh, la web, de Verite by IA Style, un, un dominio horrible porque tiene eh, cuatro guiones en medio, es decir, eh, a nivel de user es horrible. Pero simplemente lo, lo, lo registraron pues para hacerles una bromita a los verdes y salió el secretario general, Lars Klimbeil, que es el número dos del partido.
0: Ah, pensé que, sí, que ibas a decir que es un y ibas a poner un calificativo. Bueno,
1: sí, no, prefiero no. Eso por Twitter. Las okay, agresiones okay. verbales por Twitter. Y le dice, queridos verdes, les deseamos un bonito un buen congreso, pero tenéis que, que estar más pendientes de vuestra... Eh, web de campaña, ¿no? Eh, tenemos algo para vosotros. Bueno, esto en, está bien en, una, en un escenario, en un contexto en el que no estemos en una pandemia, no esté muriendo gente o enfermándose gente, no estemos en una crisis e económica, no haya gente que haya perdido su trabajo o que esté en kucharvait desde hace 11 meses y se pueden hacer estas bromitas o... Y bueno, igual lo pueden hacer las juventudes de los partidos porque siempre se les permite otro tono pero que el número 2 de los socialdemócratas con 14% de intención de voto en las encuestas a punto de ser cuarto partido en Alemania pierda su tiempo en encargarle a alguien de esa sección de digital de, le, de la campaña que contrate o pague 50 euros por el dominio que los verdes tendrían que haber comprado, que obviamente es un error de los verdes, eh, para hacer esta broma pues me parece que, que... Bueno, dice mucho ¿no? de la dirigencia del SPD y dice mucho también de que no han entendido que están muchísimo en juego y, y que no son conscientes de, de que se van a llevar un, un resultado, eh, pues el peor resultado de la historia del de, de SPD. Y yo creo que confían. Cada elección decimos lo mismo,
0: ¿no? Sí, pero es que
1: va, siguen, 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 siguen y seguirán. El <risas> tema es que yo creo que confían en que, en que entrarán en el gobierno, pero claro, si hay un gobierno. Eh, de, los, de, los, de la CDU con los verdes no van a entrar, si hay un Jamaica, es decir, la CDU con los verdes con los liberales no van a entrar, solo entrarían en la opción semáforo, ¿no? Y para los ciudadanos semáforo, eh, precisamente son los verdes los que tendrían que sacar también un buen resultado, ¿no? Para poder justificar que, que, que los verdes, aún no siendo el primer partido, eh, puedan encabezar el gobierno ¿no? y dejar fuera la CDU. No sé, yo creo que... Te olvidaste que, de, la, que es... de
0: la coalición Deutschland, ¿no? Con liberales sí, y... Sí, una coalición
1: Deutschland que solo, que en la que solo crees tú. Bueno, sí, bueno. déjame
0: que te diga una cosa. Eh, cuando miramos eh, las posibles coaliciones, ah, sí. la sí. que obtendría la mayoría más amplia, eh, con 354 escaños, según la data actual, ¿no? promediada de las últimas cinco encuestas, sería uh -huh. esta. Es decir, la, la coalición más eh, estable sería sí. la, la una entre el actual gobierno, la gran coalición de entre socialdemócratas y democristianos, más los liberales, ¿no? Porque a ellos dos solos uh -huh. ya no les alcanza. Y
1: claro. después
0: les, les, les sigue la coalición, digamos, eh, kiwi, que sería esta entre verdes y, y, y Demócratas cristianos. Y al final, uh -huh. con una mayoría muy 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 al límite, eh, eh, la coalición semáforo con, con, digamos, liberales y socialdemócratas y verdes. Pero... Te lo quería decir la, como para que dejes de la descarto, decirme la descarto, que, tú, que no, porque ojo, ojo.
1: La descarto. Y nada, y justo en estos días, eh, los verdes llevaban reprochando, y les pedí también a la CDU que no, que no tuvieran programa electoral, eh, amigos y amigas, le puedo contaros una cosa, no hace falta programa electoral para ganar las elecciones, es, es triste. Pero es así, no hace falta tener un programa electoral para ganar las elecciones. Basta con tener algunas ideas y contarlas. Bien. Y bueno, la CDU no tenía programa electoral y ahora ha hecho como un avance. Sí. Franco. Y, y la verdad es que me sorprendió mucho el titular ¿no? de, ese, de ese primer avance porque uh -huh. era bajada de impuestos, no subir la edad de jubilación e internet para todos. O sea, es tremendo. O sea, eh, bajada de impuestos. No sé cómo, si para todos o solo para. No, sería para lo que sales. yo
0: estuve leyendo, no sería una bajada literal de impuestos, sino sería posibilidades de. de, de ah, bueno. ¿Cómo es bueno, descontar más? No, como es? Eh, cuando uno sí, hace la declaración de impuestos. Desgrabar. 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 Eh, sí, no. sí, sí, tendría que ver con eso y tendría que ver con bueno algunos impuestos que, que se habían planeado subir que no se van a subir, bueno, no sé. Uh -huh. A ver, habría que leerlo en concreto y son. Eh, digamos Son eh, filtraciones, ¿no? No está claro, claro que eso sea el programa. Sí, Creo que también están bueno. usando tipo a modo de globo sonda, ¿no? Para testear. Claro, para,
1: para testear, sí. Obviamente, eh, para el público de la CDU, bajar impuestos, no subir la edad para jubilar sin tener para todos, está bien. El tema es que nos tienen que explicar cómo van a bajar impuestos y subir la inversión, que, o hacer la inversión que Alemania necesita en infraestructuras para no seguir atrasada. Eh, no subir la edad para jubilarse y cerrar las, eh, la posibilidad de que lleguen más, más emigrantes y a que la vez mantener las pensiones. Y ¿no? gente viendo 30 eh, años
0: jubilados. Y, 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 y
1: a la vez mantener las pensiones e Internet para todos cuando llevan en el gobierno eh, asumiendo la cartera de, de, que tiene que ver con Internet y seguimos estando Internet para pocos. ¿no? Entonces, es que. que
0: quedaría mejor Internet más rápido, ¿no? Porque, bueno, bueno, sí. eso es otra discusión.
1: En fin. Hace falta mucho. Hace falta internet para más rápido internet para todos. Pero bueno, en fin, esto me hace, me lleva otra vez a la reflexión de que en realidad la CDU no necesita mucho para ganar las elecciones. En realidad necesita eh, estar tranquila, eh, mantener un poco su posición de, de partido mayoritario en Alemania y con este tipo de, de mensajes, ¿no? Bajar de impuestos, no subir... Es verdad que en un debate, el tema es que solo va a haber uno, ¿no? En principio pues alguien le puede preguntar a la SED, ¿no? ¿Cómo va usted? A, o los periodistas, ¿no? Deberían preguntarle eh, ¿Cómo va usted a financiar un programa de inversión para Alemania bajando impuestos, ¿no? ¿Con ¿Qué lo va a hacer? ¿Se va a endeudar? No, y ahora está
0: en déficit Alemania, ¿no? Por solo corona. hay dos opciones,
1: amigos. Economía básica para Dummies. Si quieres hacer un programa de, de inversión, solo hay dos opciones. Endeudarte o subir los impuestos para recaudar más o, o mejorar eh, los sistemas de recaudación. A veces uno recauda poco porque está mal planteado el diseño de recaudación de impuestos o porque hay mucha gente que no paga impuestos y no hay suficiente inspección para controlarlo. Uh -huh. Pero no hay más. O recaudas más, o mejor, o eh, te endeudas. Pero no se puede. El dinero no, no se puede imprimir. ¿eh? Entonces, bueno, eh, es importante que, 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 que hablemos a los ciudadanos también como si fueran personas maduras ¿no? y, y adultas. Y, ¿Sabes qué, Raúl? Y creo, eh, esto sí. que
0: decías recién, haciendo el, el, el proyecto este que estamos armando paralelamente al fin de la era Merkel, eh, respecto de la, los, los 16 años de, del gobierno de Merkel, una de las deudas más grandes de Merkel eh, es, es la reforma impositiva, ¿no? Esa mm -hmm. es una de las del, digamos, que nunca, de, de las críticas no que se le hace a Merkel, sí. que en esos 16 años no aplicó ninguna reforma impositiva y que ni siquiera hay un concepto uh -huh. para eso. Lo decía Robin Alexander uno de los periodistas más, más importantes claro. de, de, sobre política en Alemania y dejame decirte otra cosa, recién decías la, esto demuestra que la CDU no necesita mucho para ganar esta elección y estaba pensando en decirte uh -huh. qué increíble ¿no? porque esto hace un tiempo no, hubiése, no lo hubiésemos dicho pero podríamos decir la CDU no necesita a Merkel para ganar, cosa que, uh -huh. que casi uh -huh. que decíamos lo contrario hace un tiempo y bueno, eso marca el, el cambio de época, ¿no?
1: Sí, de hecho, se habla muy poco últimamente de, de Merkel, ¿no? Ha pasado un segundo plano porque ya no hay esas ruedas de prensa posteriores a, uh -huh. a sus reuniones con los ministros presidentes y, bueno...
0: Yo creo Merkel? que era ella...
1: Sí, ella también necesitaba un poco de, de salir un poco del foco, ¿no? Porque no, no, no quería terminar así. Y le quedan todavía tres meses, más lo que tarde en formarse el próximo gobierno para disfrutar un poco no en la pospandemia también de, que puede ser de mucho sí no, puede ser mucho sí
0: bueno Raúl creo que es hora de despedirnos hablamos bastante uh -huh. hablamos de lo más importante estamos en el inicio no digamos de la campaña o al menos de la, sí, de la, la fase, fase
1: de... la fase caliente no claro
0: claro, de... claro. Y, y, metiéndonos en la fase caliente que se va a volver a enfriar porque viene el verano y después se va a volver claro. a calentar y, y en uh -huh. septiembre vamos a tener muchos muchos eh, personas escuchando el fin de la era Merkel, así que gracias Raúl, no, eh, nos vemos en una semana, eh, muchas gracias a todos por los mensajes, por el feedback recuerden que se pueden suscribir en Spotify en Apple Podcasts, en todas las plataformas si pueden nos dejan una buena valoración, cuídense mucho y nos vemos entonces el viernes que viene el fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública y si quieres saber más sobre política alemana en español visita eleccionesenalemania.com o seguimos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Sabes a quién le metieron una multa de 396 mil euros? No. A la ultraderecha alemana, al partido. ¿Por qué? Porque aceptó donaciones eh, ilegales, básicamente, ah, bueno. para campañas anteriores. Pues ¿Qué Y esto involucra a una de sus candidatas directa una de sus candidatas a cabeza de lista que se llama Alice Weidel.
1: Pues que paguen y que lo dediquen a mejorar
0: la escuela pública. Muy bien. Chao Raúl. Chao.